0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione, radio yoga network chiocciola gmail.com
1: RKC presenta La sintesi della Bhagavad Gita Un programma a cura di Roini Nandana Das Nello studio riassuntevo della Bhagavad Gita siamo arrivati al secondo capitolo che si intitola Sankhya Yoga. Sankhya che in sanscrito significa letteralmente contare, contare gli elementi materiali o analizzare lo spirito e la materia. Il titolo in inglese e in italiano è Sintesi del contenuto della Bhagavad Gita. Questo titolo perché Thakur ha detto che il secondo capitolo della Bhagavad Gita ne è il contenuto e la sintesi. Come abbiamo visto nel primo capitolo, Dritarastra era contento di sentire eh, il sentimento di rinuncia di Arjuna e e così ora eh, pensa che i suoi figli potranno vincere la battaglia dovuto al fatto che Arjuna è in un sentimento che non vuole combattere. Ma fino dall'inizio del capitolo vediamo che Sanjaya disperde la gioia di Dhritarastra dicendo Madhusudana, usa la parola Madhusudana nel primo verso. Sanjaya disse, vedendo Arjuna con le acrime agli occhi e pieno di compassione molto triste, Madhusudana Krishna gli rivolge queste parole. La parola Madhusudana, questo nome, si riferisce a Krishna come l'uccisore del demone Madhu. Allora, Madhusudana sta per rivolgere delle parole al suo amico Arjuna. Questo significa che l'uccisore del demone Madhu sta ora per uccidere i dubbi di Arjuna che sono come demoni. I dubbi sono paragonati a demoni che aggrediscono l'intelligenza e non permettono di compiere il proprio dovere allora Krishna che è l'uccisore dei demoni come Madhu sta ora per uccidere i demoni eh, che sono i dubbi di Arjuna e con queste parole Sanjaya disperde la gioia di Dritarastra Krishna si rivolge subito ad Arjuna dicendo «Mio caro Arjuna, da dove viene questa mancanza di purezza? Non è affatto degna di un uomo che conosce il valore della vita. Non ti porterà ai pianeti superiori ma all'infamia». Krishna, vediamo che non approva la compassione di Arjuna e gli dice che i suoi buoni argomenti sono anaryan justam, cioè sono degni di un'anaria. Anaria si riferisce alle persone che non conoscono il vero valore della vita e che eh, non sanno che cosa significa neanche liberarsi dai legami della materia. Queste persone sono chiamate anaria, invece la parola aria si riferisce a colui che conosce il vero valore della vita e che pone la realizzazione spirituale alla base dell'esistenza. E con questo comportamento chiamato anariam justam, cioè il comportamento degli anaria, lui non potrà raggiungere svargaloka, e quindi i pianeti superiori, e gli dice asvargiam, non raggiungerai i pianeti superiori, ma eh, ti causeranno linfamia, akirti karam. Una persona che agisce bene, eh, come dice Chanakya Pandit, kirti riasya sagivati, può ottenere una fama eterna. Ma colui che agisce in questo modo, Krishna dice ad Arjuna, raggiunge Akirti. Akirti significa l'infamia. Krishna sottolinea ancora di più questo fatto chiamando Klaibyam che significa impotenza la decisione di Arjuna quindi chiama Arjuna un debole potete immaginare che affronto che insulto per uno Kshatriya essere chiamato debole Krishna chiama anche Arjuna col nome Parta Parta significa il figlio di Prita perché eh, sua madre si chiamava Kunti o Prita e suo padre era Indra come può come può un, un figlio di genitori così nobili come eh, Prita eh, oppure Indra essere un Okshatrabandu, cioè un amico di un Okshatria, non un vero Kshatriya, ma un Okshatria solo di nome? Come poteva essere questo? Indra il re dei pianeti celesti, un grande combattente. Come poteva suo figlio essere indegno del suo illustre padre? Primo Krishna dice ad Arjuna Kshudram, che significa meschino Così, in questo modo, con tutte queste parole Krishna schiaffeggia Arjuna istigando il suo spirito guerriero il suo spirito da Kshatriya Infatti uno Kshatriya non può essere sfidato in questo modo perché lui, eh, dovuto al suo spirito, alla sua psicologia immediatamente reagisce In effetti Arjuna, istigato in questo modo, tenta di disapprovare l'analisi fatta da Krishna, facendogli capire che la sua decisione veniva invece da un cuore forte, non debole, cioè da una eh, forza morale invece che da una debolezza morale, come Krishna aveva asserito. Vishwanath Chakravarti Thakur dice che chiamando Krishna Madhusudana e Ari Sudana. Arjuna voleva fargli notare che Krishna uccideva i suoi nemici, cioè i demoni, non i suoi maestri e i suoi nonni come ora stava chiedendo ad Arjuna. Quindi Arjuna si ritrova ancora a preferire l'imbarazzo di essere un mendicante piuttosto che uccidere i suoi parenti e il suo maestro spirituale. Comunque Arjuna aveva le qualità necessarie a ricevere la conoscenza, aveva la mente e i sensi controllati, era distaccato, era fiducioso, tollerante, perplesso, ma desideroso di essere illuminato, quindi lui poteva veramente ottenere la conoscenza, era un recipiente adatto. Nonostante gli argomenti di Arjuna fossero basati sulla comprensione, sulla compassione, la logica e le scritture, il risultato di tutti questi argomenti fu la confusione, quindi si sottomise al suo maestro spirituale, Sri Krishna. Ma con nostra sorpresa vediamo che Krishna non lo accetta subito come studente. Shirla Baladeva Vidya Bhushana dice che quando Arjuna disse Sono confuso, Krishna rispose, conosci gli shastra, le scritture, perché non usi la logica e il ragionamento? E Vishman Chakravartitakur dice che Krishna disse: Sono il tuo amico, non sono mica il tuo maestro, non sono nel sentimento di diventare il tuo maestro. Quindi vai da Vyasadeva di cui hai già stima. Lui è lo scrittore di tutti i veda, puoi prendere da lui le istruzioni spirituali che necessiti. Come mai Krishna dice queste cose ad Arjuna? Per metterlo alla prova, tutti questi erano dei test che Krishna fece ad Arjuna per vedere la determinazione di Arjuna. Questo è il dovere del maestro spirituale, mettere alla prova il discepolo e anche il discepolo deve studiare le qualità del maestro spirituale. A questo punto che Arjuna, vedendosi rifiutato come studente, riesprime il suo desiderio di sottomissione a Krishna, come vediamo nell'ottavo verso del secondo capitolo. Arjuna dice a Krishna, non vedo il modo di allontanare il il dolore che inaridisce i miei sensi. Non riuscirò ad eliminarlo nemmeno se sulla terra ottenessi un regno prospero e senza uguali e una sovranità simile a quella dei deva, dei, degli esseri celesti, sui pianeti celesti. Shirla Baladeva Bushana, che è un'accharia della nostra successione, della nostra scuola, commenta che Arjuna chiama Krishna Rishikesha, che significa il maestro dei sensi, come maestro dei sensi ora Krishna tu impegnerai i miei sensi nel combattimento e come conoscitore dei veda mi farai capire che questa guerra è il mio dharma il mio dovere personale a questo punto vediamo che Sanjaya si rivolge a Dritarastra e dice avendo così parlato Arjuna il vincitore dei nemici Parantapa dice a Krishna Govinda non combatterò e rimane in silenzio vediamo che qui Sanjaya usa la parola parantapa che significa vincitore dei nemici deludendo ulteriormente eh, la felicità di Dritarastra Dritarastra il re avverso il re nemico di Arjuna eh, era felice come abbiamo visto all'inizio del capitolo di sentire che Arjuna non aveva intenzione di combattere per questo motivo Sanjaya aveva demolito il suo divertimento con questa parola Parantapa Arjuna era in grado di vincere tutti i suoi nemici quindi non doveva aspettarsi la vittoria o discendente di Bharata in quel momento Krishna tra i due eserciti si rivolge sorridendo all'infelice Arjuna ma vediamo che Krishna sorride la parola Prahasan significa che Krishna sta sorridendo Prabhupada spiega proprio come un padre che vede che il figlio sta prendendo troppo sul serio qualcosa che non è degno di essere preso sul serio allora si mette a ridere perché eh, si manifesta come ridicolo Krishna quindi sorride come padre supremo vedendo il figlio Arjuna diventare il suo discepolo e poi immediatamente il sorriso di Krishna lascia il posto alla sua gravità perché i discorsi tra il maestro spirituale e il discepolo sono sempre seri anche eh, perché eh, in realtà Krishna non si stava rivolgendo solo ad Arjuna quindi questa serietà era necessaria perché eh, stava insegnando anche a tutta l'umanità la Bhagavad Gita non è fatta per una particolare persona o per una particolare società o comunità ma per tutti in tutti i tempi. Avendo adesso accettato Arjuna come suo discepolo, avendo accettato la sua sottomissione, Krishna immediatamente castiga il suo studente. Come il maestro spirituale ha il diritto di castigare i suoi studenti al fine di insegnare. Krishna dice ad Arjuna sebbene tu dica sagge parole ti affliggi per ciò che non è degno di afflizione i saggi non si lamentano né per i vivi né per i morti in essenza con questo verso Krishna sta chiamando Arjuna sciocco perché sebbene Arjuna aveva utilizzato delle parole molto belle che erano in accordo al Dharma e al Rajaniti cioè alle leggi dello Stato Loro, eh, queste queste cose che lui aveva citato, questi argomenti, non prendevano in considerazione la conoscenza di base standard che è basata sulla differenza tra il corpo e l'anima, cioè tra lo spirito e la materia. Questo verso che abbiamo appena letto è un preludio al prossimo verso dove viene stabilita la verità spirituale e rifiutato invece il concetto corporeo della vita infatti Krishna dirà ad Arjuna mai ci fu un tempo in cui non esistavamo io tu e tutti questi re e in futuro mai nessuno di noi cesserà di esistere con queste parole Krishna immediatamente parla dell'eternità dell'anima noi siamo tutti eternamente anime individuali Krishna sconfigge da subito la filosofia mayavada il cui concetto è l'unità col supremo di tutti gli esseri viventi e in tutto il verso Krishna sottolinea eh, continuamente la, la spirituale individualità di ogni essere vivente e nel verso successivo Krishna risponde al lamento di Arjuna a riguardo dell'uccisione di Bhishma e di Drona perché Bhishma e Drona eh, non vengono veramente uccisi Krishna assicura Arjuna che Bhishma e Drona sono entrambi anime spirituali e non possono morire perché la morte semplicemente colpisce il corpo non è altro che il cambiamento di corpo quindi Bhishma Passerà ora, a uno eh, come è passato per esempio dallo stadio dell'infanzia, Kaumara, alla sua giovinezza, adesso è diventato un vecchio e lui eh, ha già cambiato quindi il suo corpo così tante volte, dall'infanzia alla giovinezza, poi alla vecchiaia, ha cambiato corpo così tante volte e adesso un uomo saggio, come dovrebbe essere Arjuna, non dovrebbe essere confuso da un ulteriore cambiamento del corpo del suo maestro perché un tale lamento è basato sull'illusione. Per esempio abbiamo la storia nello Srimad Bhagavatam di Maharaj Yayati che eh, scambiò la sua vecchiaia con la giovinezza di suo figlio Puru e dopo aver ottenuto un corpo giovane lui era il re Tutti i cittadini furono felici, nessuno di loro si rattristò o pianse perché il, il, il vecchio Yayati era diventato giovane, aveva cambiato corpo con un corpo giovane. Erano invece tutti felici e qui Krishna sta dicendo ad Arjuna, perché ti lamenti per Bhishma e Drona che adesso prenderanno un nuovo corpo, giovane e forte? In accordo a Shira Vishmana Chakravarti Thakur e a Shira Baladeva Vidya Bhushana, Arjuna è d'accordo con Krishna sull'argomento che Bhishma e Drona avranno un corpo giovane nella prossima vita, però Arjuna spiega a Krishna che la sua riluttanza a combattere è dovuta alla relazione che c'è adesso con loro, è basata sul, sul principio che il corpo attuale che loro hanno... Eh, ha, ha sviluppato una relazione con lui quindi lui ha una relazione con i corpi dei, loro, dei suoi maestri spirituali come lo sono al presente e quindi la loro assenza potrebbe farlo sentire eh, in una situazione di sofferenza di dispiacere, di separazione Krishna allora informa Arjuna che come passa l'estate e come passa l'inverno, eh, passiamo attraverso queste stagioni senza lamentarci se fa troppo caldo o fa troppo freddo, ma si tollera il susseguirsi delle stagioni, nello stesso modo eh, la nascita e la morte eh, passano come le stagioni, quindi dovremmo sicuramente incontrare la morte delle persone care nella nostra vita e queste persone care sono care perché sono in relazione con il nostro corpo quindi il concetto è basato sull'illusione però la sofferenza reale c'è in pratica Arjuna potrebbe dire a Krishna eh, va bene Krishna eh, tutto quello che hai detto è molto bello però io intanto sto soffrendo al pensiero di perdere i miei cari allora Arjuna dice che questo tipo di sofferenza eh, deve essere tollerato perché è una sofferenza intrinseca con il fatto di aver preso il corpo materiale. A questo punto Krishna menziona per la prima volta un un fine e uno scopo spirituale, la liberazione. Compiendo il nostro dovere prescritto, karma, noi otteniamo la conoscenza ghiana che è un prerequisito per la liberazione. Dopodiché, Krishna ancora rimprovera Arjuna con le parole che colui che vede la verità riconosce la differenza tra il corpo e l'anima quindi indirettamente sta dicendo ad Arjuna che nonostante tutte le sue parole erudite che aveva precedentemente esposto lui non ha veramente capito le cose così come sono quindi Krishna chiarifica ad Arjuna la verità offrendo due proposizioni in questo verso che inizia con le parole Nasato vidiate bavo, Nabavo vidiate satà, che è il verso 16 del secondo capitolo. Coloro che vedono la verità hanno concluso che non vi è durata in ciò che non esiste, il corpo materiale, e non vi è cambiamento in ciò che è eterno, l'anima. Studiando la natura di entrambi, essi sono giunti a questa conclusione. Allora la prima parte del verso che dice Nasato vidiate bavo, che significa che coloro che vedono la verità hanno concluso che non vi è durata in ciò che non esiste, cioè il corpo materiale, viene spiegato nel verso 18. Nel verso 18 Krishna dice Antavanta imedeha saririna. Il corpo materiale dell'indistruttibile, incommensurabile ed eterno essere vivente è certamente destinato alla distruzione, perciò combatti o discendente di Bharata. Mentre nel verso 17. Krishna spiega la seconda parte del verso che dice Nabavo vidiate sata, che significa che non può essere distrutto ciò che pervade il corpo, cioè l'anima, nessuno può distruggere l'anima eterna. Quindi il verso 17 e il verso 18 analizzano la verità esposta da Krishna nel verso 16. E con il verso 18, dove dice che il corpo materiale sicuramente verrà distrutto, eh, con queste parole Krishna sconfigge l'argomento di Arjuna sul fatto di non combattere per proteggere i membri della sua famiglia da ogni male, perché infatti il corpo di ogni essere vivente deve perire, perché nessun corpo materiale ha un'esistenza reale o eterna. Mentre l'anima, che è la persona reale dentro il corpo, è indistruttibile. Quindi egli eh, non può essere ucciso, colui che, anche se viene colpito il suo corpo, l'anima non può essere uccisa. Né il corpo materiale può essere salvato all'infinito. Shiravish dice che il sé non può essere soggetto né all'uccisione e né oggetto di uccisione quindi non può né uccidere né farsi uccidere perché l'anima è completamente al di là del concetto materiale quindi colui che pensa che l'anima sia un assassino quindi uccida qualcun altro oppure pensa che l'anima sia uccisa proprio come Arjuna stava pensando di diventare un assassino di Bhishma e di Drona, oppure stava pensando che Bhishma e Drona sarebbero stati uccisi da lui, entrambi questi due pensieri sono eh, pensieri di un ignorante, dice Krishna ad Arjuna. Perché l'anima non può mai né uccidere né essere uccisa. Krishna elabora ulteriormente questo punto nel verso 20, dove dice... Per l'anima non viene nascita né morte. La sua esistenza non ha avuto inizio nel passato, non ha inizio nel presente e non avrà inizio nel futuro. Essa è non nata, eterna, sempre esistente e primordiale, non muore quando il corpo muore. Con le parole Najayate Namriyate, Krishna chiaramente delinea l'eternità dell'anima e dice che l'anima non è mai nata né mai muore quindi l'anima è aja, non nata, non è mai nata nel passato non è nata nel presente né nascerà nel futuro è shasvata, cioè senza decesso, non muore mai quindi con queste parole Krishna ulteriormente sconfigge la paura di Arjuna di uccidere il suo maestro Quindi qui vediamo che Krishna sta dando della conoscenza spirituale ad Arjuna, questa conoscenza ghiana, attraverso la quale lui potrà impegnarsi nel combattimento senza incorrere nelle reazioni peccaminose che lui teme. In accordo a Baladeva Vidya Bhushana, Arjuna potrebbe pensare che, dando per garantito che l'anima non muore, però, tuttavia, i corpi degli uomini chiamati Bhishma e Drona, e anche degli altri, vengono comunque distrutti in battaglia, stanno per essere distrutti nella battaglia. E questo, in accordo ad Arjuna, come dice Baladeva Vidya Bhushana, È sbagliato perché inappropriatamente priviamo loro della gioia che loro derivano dal dal fatto di vivere in questi corpi. Allora Krishna nel prossimo verso spiegherà ad Arjuna la fallacità della sua logica. Nel verso 22 vediamo che Krishna dice come una persona indossa abiti nuovi e lascia quelli usati così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali abbandonando quelli vecchi e inutili. Quindi il cambio del corpo è inevitabile e ancora il rifiuto di Arjuna di combattere non proteggerà Bhishma e Drona o nessun altro dal fatto di cambiare il corpo o sul campo di battaglia o altrove. Adesso Krishna dirà ad Arjuna che nessun'arma può tagliare a pezzi un'anima, né il fuoco la può bruciare, l'acqua non può bagnarla, né il vento inaridirla. In accordo agli acharya, ai maestri spirituali del passato, Arjuna è un grande kshatriya e lui ha un arsenale di potenti armi che si è procurato nelle sue battaglie precedenti, anche sui pianeti superiori. però la sua spada temperata di acciaio non può tagliare l'anima e sebbene lui possegga delle armi da fuoco queste armi da fuoco non possono bruciare l'anima né le sue armi ad acqua possono eh, inondarla o annegarla e nemmeno le sue armi vento possono eh, inaridirla quindi Krishna assicura Arjuna che non può distruggere la personalità, l'anima dei suoi maestri vediamo che nei susseguenti sloka, nei versi successivi il 24 e il 25 ci sono delle ripetizioni di concetto ma generalmente le ripetizioni in sanscrito non sono considerate eh, un errore se sono usate per dare enfasi a un un argomento. Quindi Krishna ripete eh, ancora gli stessi argomenti per rimuovere definitivamente i dubbi di Arjuna sull'eternità dell'anima. Adesso Krishna userà la parola atacha, che significa se comunque, anche se credi comunque che l'anima, ossia i sintomi della vita, nasca e muoia infinite volte, non hai nessuna ragione di lamentarti o argiuna dalle braccia potenti. Con queste parole, se comunque, indica Krishna che sta per iniziare a discutere un nuovo tipo di argomento. Krishna, in accordo a Vishmana Chakravartitakur, stava per dire con queste parole Adesso ti ho spiegato le cose dal punto di vista delle scritture Adesso invece te le spiegherò dal punto di vista mondano, dal punto di vista materiale, dei materialisti Quindi adesso Krishna inizierà a discutere lo stesso argomento però basandosi sui principi presentati da altri filosofi come per esempio i filosofi atei o i filosofi buddhisti. Quindi vediamo che Krishna in pratica eh, dà conoscenza ad Arjuna considerando tutti gli angoli possibili di visione. Krishna dice che se non esistesse l'anima e la vita semplicemente non, non fosse che un risultato di combinazioni di elementi chimici allora nonostante tutto ancora Arjuna non avrebbe nessun motivo di lamentarsi e dovrebbe quindi compiere il suo dovere e quindi siccome eh, la perdita di un amalgama di elementi chimici non sarebbe una grande perdita eh, lui dovrebbe quindi non avere paura di combattere. Quindi, che l'anima esista o no, qualsiasi sia la filosofia che Arjuna sta abbracciando, Arjuna non deve lamentarsi, ma deve combattere. Krishna dice «La morte è certa per chi nasce e la nascita è certa per chi muore» quindi Krishna sta dicendo ad Arjuna che si sbaglia se lui pensa di fermare la morte dei Kaurava senza combattere, non combattendo perché quando l'anima eterna entra in contatto col corpo materiale quella si chiama nascita e per colui che è entrato in contatto con un corpo materiale, quindi per colui che nasce, la morte è certa cioè quando l'anima ancora perde il contatto con quel corpo materiale il risultato è la morte Krishna dice poi tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati si manifestano nello stato intermedio e una volta dissolti tornano a essere non manifestati a che serve dunque lamentarsi In questo verso Krishna spiega che, sia che lui creda o no nell'anima, il corpo materiale è comunque precedentemente non manifestato. Adesso per un po' di tempo si manifesta e in futuro ritornerà a diventare non manifestato. Quindi il corpo deve essere annientato. Quindi a che cosa serve lamentarsi? Arjuna deve combattere senza riguardo del fatto che segua o no una determinata filosofia, qualsiasi filosofia lui segua, che accetti o no l'esistenza dell'anima, lui deve combattere. Krishna conclude i suoi insegnamenti sull'atma ghyana, cioè sulla conoscenza della materia e dello spirito, con il verso 30, dicendo O discendente di Bharata, colui che dimora nel corpo non, è mai, non può mai essere ucciso, quindi non devi piangere per nessuno. Quindi Krishna ha distrutto l'illusione di Arjuna con la conoscenza e un'appropriata conoscenza deve portare a un'appropriata azione quindi la seguente sezione direttamente ha aggredito, ha salito il desiderio di Arjuna basato sull'ignoranza di trascurare il suo dovere e eh, dovuto alla compassione che aveva per i membri della sua famiglia nel prossimo gruppo di versi che va dal 31 al 38 Krishna continuerà a tentare di convincere Arjuna a combattere. Le motivazioni che vengono portate da Krishna adesso in questa prossima sezione di versi comunque non sono basate sulla conoscenza ghiana ma sull'attività interessata e i doveri religiosi, quindi sul karma. In questo modo Krishna Attacca direttamente un altro dei ragionamenti, dei dubbi di Arjuna, quello che in accordo a lui se combatteva non poteva diventare felice, non poteva godere, dopo essersi quindi impegnato nella battaglia non sarebbe stato in grado di essere felice. Questo era un altro dubbio di Arjuna, il godimento. Vediamo nei versi dal 31 al 33 che Krishna presenta ad Arjuna un argomento eh, che lo lo spinge a combattere per dovere e non a scappare dal campo di battaglia eh, perché la fuga dal campo di battaglia non gli porterà la felicità che lui cerca ma sarà invece il compimento del suo dovere a portare questo tipo di felicità. Quindi è esattamente il contrario di quello che pensa Arjuna. Quindi nella precedente sezione che abbiamo visto, Atma Ghyana dal verso 11 al verso 30, Krishna aveva portato degli argomenti basati su Ghyana, la conoscenza, per indurre Arjuna a combattere. Invece adesso Krishna userà degli eh, elementi, dei principi meno elevati eh, dove si propongono dei piaceri in cambio dei propri doveri quindi promesse di piaceri materiali di, eh, di promozioni materiali o di premiazioni materiali per il fatto di aver compiuto il proprio dovere per uno Kshatri a combattere equivale a, a compiere i sacrifici per un Brahmana e compiendo i loro doveri entrambi sia lo Kshatriya che il Brahmana non incorrono nelle attività peccaminose nelle reazioni del peccato quindi poiché è il suo dovere di Kshatriya combattere Arjuna non sarebbe incorso in attività peccaminose in reazioni peccaminose combattendo nella battaglia di Kurushetra, perché era il suo dovere questo è l'argomento di Krishna I pianeti superiori sono lo scopo, lo scopo da raggiungere per coloro che si sottopongono al processo del karmakanda, cioè dell'attività interessata, seguendo le regole delle scritture. Krishna sta dicendo ad Arjuna, che ha paura per il benessere, preoccupato per il benessere dei suoi parenti, che eh, li, con il combattimento, sconfiggendoli in battaglia, li avrebbe mandati sui pianeti celesti. Quindi Arjuna avrebbe ottenuto tutti i guadagni possibili combattendo, mentre se non combattesse Arjuna perderebbe tutto. Se invece di di combattere rifiuti di compiere il tuo dovere religioso certamente peccherai per avere mancato al tuo dovere e perderai così la tua fama di guerriero questo verso in modo specifico sconfigge l'argomento di Arjuna sul fatto che lui sarebbe in corso nelle attività peccaminose combattendo invece la verità è esattamente l'opposto Nei versi dal 33 al 37 Krishna descrive ulteriori perdite di Arjuna se lui trascura di compiere il suo dovere. Per esempio gli dice che sarebbe diventato un infame agli occhi degli uomini e l'infamia per una persona degna di, di gloria è peggio della morte. Krishna conclude questa sezione dicendo, se muori sul campo di battaglia o Arjuna, raggiungerai i pianeti celesti, se i vinci godrai del regno della terra, alzati dunque e combatti con determinazione. potremmo chiedere come mai un devoto come Arjuna dovrebbe preoccuparsi dell'onore o del disonore ma qui dobbiamo sapere che la Bhagavad Gita è parlata al mondo intero e Krishna non sta parlando ad Arjuna dal punto di vista della piattaforma trascendentale del servizio devozionale lui sta parlando rivolgendosi ad Arjuna eh, rivolgendosi più che eh, ad Arjuna come devoto sta rivolgendosi allo spirito Kshatriya di Arjuna. Shira Prabhupada dice che adesso il Signore Krishna dà il suo giudizio finale a riguardo del rifiuto di combattere di Arjuna. La gente ti chiamerà un codardo, dirà Krishna ad Arjuna, e anche se tu pensi che non importa se la gente mi chiami un codardo o mi critichi, l'importante è che io possa salvarmi la vita eh, scappando dal campo di battaglia. Krishna dice ad Arjuna, il mio consiglio è che è meglio morire sul campo di battaglia piuttosto che diventare un infame. Perché l'infamia per una persona rispettabile come te è peggio della morte. Non pensare che i grandi generali come Duryodhana, Karna o altri eh, che sono contemporanei tuoi eh, vengano a credere che tu abbia lasciato il campo di battaglia per compassione. Loro invece eh, non comprenderanno che tu hai lasciato il campo di battaglia per compassione nei confronti dei tuoi fratelli o di tuoi, dei tuoi nonni. Loro penseranno che te ne sei andato per, per paura di perdere la vita. Quindi per un rinomato Kshatriya come Arjuna, la perdita della sua reputazione o la stima degli altri sarebbe più dolorosa che le frecce del nemico. Quindi la compassione di Arjuna verrebbe vista dai nemici come debolezza e codardia. In questo modo Krishna ancora sconfigge eh, il dubbio di Arjuna basato sulla compassione. All'inizio Krishna aveva detto ad Arjuna che la sua compassione era degna di una persona non ariana, di una persona incivile, incolta. Adesso con così tanti argomenti ha provato la sua affermazione contro la cosiddetta compassione di Arjuna. Krishna quindi dà il suo verdetto finale nel verso prossimo, che è il 37. Krishna dice, se muori sul campo di battaglia raggiungerai i pianeti celesti, se vinci godrai del regno della Terra. Arjuna concluse che combattere avrebbe portato, avrebbe portato a non poter più godere ma avrebbe portato invece alla, alla sofferenza Krishna invece qui sconfigge questo punto e vince vincendo la battaglia Arjuna pensava che vincendo la battaglia Questo sarebbe stato causa della morte delle persone del suo regno e quindi perdendo tutti i suoi cari con chi avrebbe condiviso la felicità della sua vittoria. Quindi la loro morte sarebbe stata anche la sua morte. Questo era il pensiero di Arjuna. Ma le parole di Krishna ribaltano completamente il concetto di felicità di Arjuna. E dice che se sarai ucciso sul campo di battaglia, raggiungerai i pianeti celesti e quindi lì potrai diventare felice e godere di piaceri paradisiaci. Se invece vinci, allora potrai godere del regno della Terra. Quindi non c'è perdita né in un caso né nell'altro. Quindi alzati e combatti, o oh Gli argomenti di Arjuna sono fatti per ispirare Arjuna a combattere e sono in particolare un gruppo di istruzioni che si rivolgono al godimento materiale per coloro che sono troppo identificati col corpo. Sono delle, mati, de, delle forze motivanti eh, che spingono il Arjuna a compiere il suo dovere. Dopo aver concluso questa sezione di versi con questo tipo di discussioni, il Signore nel verso 39 comincia ad elevare il livello eh, spirituale della conoscenza e nell'azione. Quindi parlerà di agire con conoscenza. combatti per dovere senza considerare gioia o dolore perdita o guadagno vittoria o sconfitta così facendo non incorrerai mai nel peccato Arjuna pensava precedentemente che combattere in battaglia avrebbe portato a lui una prolungata sofferenza e molte reazioni peccaminose ma qui Krishna spiega che non c'è nessun peccato nel fatto di eseguire il proprio dovere nella coscienza appropriata quindi abbiamo visto che dal verso 11 al verso 30 Krishna per rimuovere gli argomenti contro il il non combattere presentati da Arjuna aveva esposto la conoscenza ghiana la differenza quindi tra il corpo e l'anima gli argomenti successivi di Krishna per incoraggiare Arjuna a combattere erano basati sulle considerazioni interessate cioè sul karma per guadagnare del piacere ed evitare la sofferenza. Adesso Krishna invece istruisce Adarjuna a combinare entrambi, cioè la conoscenza ghiana e l'attività karma, l'attività interessata, e quindi di combattere senza un attaccamento materiale. Questa azione in uno spirito e eh, una coscienza di distacco si chiama Niskama Karma Yoga o Buddhi Yoga, cioè è un'azione eh, compiuta con distacco sulla piattaforma della conoscenza. In all'avanzamento della propria conoscenza, una persona può compiere questo niskama karma yoga, queste attività distaccate, cioè con uno spirito di distacco, da due livelli. Uno semplicemente che ha ghiana, cioè della conoscenza, eh, lui sa di non essere questo corpo e lui compie il niskama karma eh, come attività eh, agire in pratica con distacco e lui non riceve quindi le reazioni alle sue attività... perché la sua conoscenza lo lo tiene eh, salvo e distaccato dai risultati delle sue azioni. Ma una persona che veramente conosce eh, Krishna possiede una conoscenza superiore. Lui sa di essere un eterno servitore di Krishna... E quindi questo devoto compie i suoi doveri come Niskama Karma, ma da un livello superiore. Non riceve le reazioni delle sue attività perché lui offre tutti i suoi frutti e i frutti delle sue azioni a Krishna. Entrambi loro, il Niskama Karma Yogi, che è libero dalle reazioni, tutte e due questi, questi Niskama Karma Yogi sono liberi dalle reazioni perché loro praticano il distacco nella conoscenza. Però il secondo, cioè il devoto, il niskama karma yogi che aspira all'amore per Krishna è di molto superiore, dice Krishna. Perché le sue azioni non solo sono libere dalle conseguenze, ma un giorno lo porteranno ai piedi di loto di Krishna nel mondo spirituale. Il niskamma karma yogi che sa di non essere il corpo conosce solo questo se desidera raggiungere la liberazione brahmavada cioè raggiungere il brahman gradualmente otterrà la mukti la liberazione nel brahman ma se la sua conoscenza trascendentale incrementa grazie all'associazione con i vaishnava lui potrebbe elevarsi e arrivare a desiderare di ottenere il servizio devozionale a Krishna. Nel commento Shira Prabhupada parla proprio di come elevarsi al livello della Bhakti. Chira Prabhupada dice che tutto può e deve essere compiuto per il piacere di Krishna e in una coscienza trascendentale, così non ci saranno reazioni materiali alle nostre attività. verso quindi Krishna che ha direttamente istruito Arjuna a combattere per dovere, semplicemente per il piacere di combattere, in realtà eh, vuole che Krishna alla fine incrementa il suo desiderio di soddisfare i suoi ordini, quindi gli ordini di Krishna e quindi combatta per lui, questa è Bhakti, Krishna comunque rimarrà sempre libero dal peccato agendo in questo modo Abbiamo già detto che nel verso 11 fino al verso 30, in questa sezione Atma Ghyana, Krishna descrive la conoscenza della materia dello spirito. Le le attività del Ghyana Yoga sono basate, eh, come per esempio quelle del Sankhya Yoga, sullo studio analitico della materia dello spirito e di base sono le stesse. Quindi per praticare sia una che l'altra via, cioè o il gyana Yoga o il Sankhya Yoga, bisogna rinunciare a tutte le attività e praticare la meditazione. Krishna comunque ha in modo consistente istruito Arjuna di agire in un altro modo. Lui gli ha detto di agire in uno spirito di rinuncia, non di rinunciare all'attività. Quindi Arjuna non raccomanda a Krishna di abbandonare e rinunciare all'attività, perciò spiega i benefici dell'azione. E gli dice che l'azione deve essere eseguita nella conoscenza, con la comprensione ghiana che una persona non è il suo corpo materiale, ma l'anima spirituale, ambra Qui quindi questo studio sintetico della Bhagavad Gita, stiamo studiando il secondo capitolo, siamo arrivati al verso 39, proseguiremo nella prossima puntata, grazie dell'ascolto, Are Krishna. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Roini Nandana Das.
2: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo arrivati al quinto capitolo intitolato La Guerra. E precisamente nel momento in cui, subito dopo la dipartita da questo mondo di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, maestro spirituale di Abai scoppiò quello che lui stesso aveva previsto la corsa al potere di alcuni suoi discepoli fortunatamente dovuto ai suoi impegni di capofamiglia Abai rimase fuori da queste questioni e sfortunatamente anche da un lato si dispiaceva di non poter fare niente erano due partiti due fazioni contrastanti che si disputavano le proprietà della godia amata e per Srila Prabhupada entrambi i partiti erano un insulto a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati egli tuttavia voleva predicare benché il fatto di diventare un ottimo predicatore di lingua inglese fosse oggetto della sua meditazione più che qualcosa di attivamente realizzato la Godia Mat avrebbe dovuto essere logicamente il veicolo per la sua predica. Egli aveva già contribuito con articoli alle pubblicazioni della Godia Mat e aveva già lavorato insieme con i suoi confratelli nei centri di Allahabad e di Bombay. Naturalmente la sua intenzione era quella di servire il suo maestro spirituale nell'ambito della sua missione, ma la Godia Mahat, che nei suoi pensieri era stata pura, impetuosa predica del messaggio di Sri Chaitanya, stava ora diventando nota fra le fazioni che seminavano zizzagne. Quando la Godiamat Mat si sfasciò, anche Abbae ne rimase colpito. In quelle circostanze, come avrebbe potuto mettere in pratica l'ordine di predicare che aveva ricevuto dal suo maestro spirituale? In precedenza, il principale ostacolo alla predica erano stati gli impegni familiari. Ma ora gli ostacoli erano complessi. Ora doveva aspettare, senza speranza, la risoluzione di quella contesa. Che cosa voleva ottenere Krishna? 1938 I suoi affari a Bombay erano in diminuzione. Ora, a 42 anni, Abai si trasferì a Calcutta con la moglie e la famiglia e affidò, affittò una casa al numero 6 di Sitakanta Beninjri. La strada era solo uno stretto vicolo costituito di palazzi a tre piani, allineati sui due lati. Il suo ufficio era al primo piano, sovrastante la strada. La famiglia viveva ai piani superiori e gli affittò la costruzione adiacente, il numero 7, e mise in funzione al primo piano un piccolo laboratorio che produceva acqua distillata. L'antidolorifico D, il tonico Vimal, Alfa, Iniezioni contro i foruncoli e varie altre medicine. Egli utilizzò anche una piccola costruzione della zona retrostante come parte del suo laboratorio. Sull'inferriata esterna aveva fisso una grande insegna, Abai Charan de E figli, che esibiva un ritratto di Abai Charan coi baffi. Talvolta Abai impiegava due o tre servitori per assisterlo, ma nella maggior parte dei casi lavorava solo. Egli consegnava i suoi boccali di vetro di acqua distillata agli agenti, come quelli della compagnia Bengali e eh, Gluconet. Aveva stampato un opuscolo che pubblicizzava il linimento D contro il dolore, antidolorifico D, ottimo per curare la gotta, il reumatismo e il dolore in genere. Se qualcuno voleva liberarsi da malattie ricorrenti come il reumatismo e la gotta, l'opuscolo di Abai asseriva che oltre all'uso ricorrenti dell'inimento de era necessario astenersi dall'alcol e da ogni genere di abitudine a bere e a usare sostanze intossicanti. E aggiungeva che il cibo e le bevande dovevano essere molto semplici e innocue, come le verdure e il latte. Gli affari a Calcutta godettero di un subitaneo successo, ma il cuore di Abai non vi prese molta parte. Doveva farlo per mantenere la famiglia. Le sue nuove conoscenze a Calcutta trovarono che Abai, nel suo cuore, era un devoto di Dio. Un uomo d'affari, un griasta, uomo di famiglia, ma più interessato a scrivere, a predicare, che agli affari e alla famiglia. Chandi Mukherjee, un vicino della adiacente via Bihari, dice. Si interessava soltanto di attività devozionali e faceva affari al solo scopo di mantenere la famiglia. Non sembrava che si interessasse del guadagno, dell'accumulo di denaro o di diventare ricco. Charan Mukherjee, il vicino della porta accanto di Abai. Racconta Abai Charan De era sempre un ascoltatore paziente, di ogni discorso illogico di chi che sia, incluso me stesso. Poiché non conoscevo la filosofia, gli sottoponevo un'enorme quantità di argomenti privi di logica, e Mr. De mi ascoltava sempre con pazienza. Niente lo agitava, era sempre molto calmo, e mi insegnava ciò che si riferiva a Dio. Voleva parlare soltanto di Krishna, traduceva la Gita e intanto provvedeva ai suoi affari. I vicini lo vedevano spesso seduto sul suo giaciglio, nella stanza di fronte. Egli leggeva i libri del suo maestro spirituale e talvolta recitava a voce alta gli sloca sanscriti. Gli piaceva discutere di filosofia con chiunque andasse a trovarlo, poiché per la maggior parte del tempo i suoi familiari restavano di sopra, Abai sedeva solo nella stanza del pianterreno, terreno, prospicente la strada, vestito in doti e curta e talvolta indossando soltanto un doti, e un panciotto spesso era occupato a scrivere mentre fuori dalla porta i suoi bambini giocavano con i bambini della famiglia Ganguli che viveva nell'appartamento retrostante dello stesso fabbricato i vicini vivevano apertamente in una forma di vicinato familiare indiviso e Abai parlava liberamente con gli altri vicini ma di filosofia Vaishnava e raramente di affari Il signor Ganguli trovava i discorsi di Abai istruttivi e sempre molto filosofici Abai era assorto nella filosofia della coscienza di Krishna e anche nelle sue brevi conversazioni si riferiva a Shri Krishna e alla descrizione della Bhagavad Gita di Shri Krishna come base sia del mondo materiale che del mondo spirituale Mentre lavorava nel suo laboratorio o riceveva la consegna di bottiglie vuote dal mercante di bottiglie o uscendo a vendere le sue medicine, parlava di Dio o pensava a Dio. In quei giorni a Calcutta non era cosa insolita che una persona si interessasse della coscienza di Krishna. Abai trovò anche Abdullah, il mercante musulmano di bottiglie. Era una persona molto religiosa. Un giorno Abai chiese a Abdullah, il quale una volta era stato molto povero, ma era diventato ricco con il suo lavoro. Adesso hai denaro. Come hai intenzione di usarlo? Il mercante di bottiglie rispose. Caro signore, ho intenzione di costruire una moschea. Nel frattempo la guerra della Godia Amati infuriava. Entrambe le fazioni avevano motivazioni pericolose e stavano deviando dalle istruzioni del maestro spirituale. Il solo atto di cercare di stabilire il possesso delle proprietà con azioni legali significava che i confratelli stavano disobbedendo al desiderio espresso dal loro maestro spirituale, secondo quanto egli aveva affermato nelle sue volontà. La contesa si protraeva anno dopo anno, ma la disputa legale non li riuniva certamente né li purificava. Una corte si espresse a favore di Ananta Vasudeva, ma la corte superiore concesse due terzi delle proprietà del Mata a Cungiaviari e un terzo a Vasudeva. Eppure, benché Vasudeva avesse ottenuto una quantità inferiore di proprietà, ispirava un maggior numero di persone a seguirlo. Ed essi, infatti, sembrava che egli fosse più intento a ravvivare la predica della goddia amata. Quando però Vasudeva si allontanò dai principi del Sanyas, unendosi a una donna, i gruppi si frantumarono ulteriormente.
3: In La maggior
2: parte dei sagnasi continuava a rispettare i principi, ma molti di loro a quel punto lasciarono disgustati la giurisdizione delle due fazioni contendenti. Individualmente formarono i loro propri ash, Godia, Mission, Chaitanya, Godia, Matt e altri. L'ente unificato della Godiamat, quale unica missione dell'India, che consisteva di numerosi templi, di molte stamperie, di centinaia di devoti che lavoravano cooperativamente sotto un'unica guida, cessò di esistere. I confratelli continuarono a sostenere gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, così come li avevano ricevuti da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ma poiché non intendevano lavorare insieme, persero la loro precedente potenza, basata sullo sforzo congiunto. L'illusione di poter essere i proprietari e il desiderio di prestigio avevano preso il posto dell'ordine del maestro spirituale. E la missione di Srila Bhaktisiddhanta un movimento grande quanto il mondo per diffondere gli insegnamenti di Suicetania, crollò. Dovunque andasse, Abai sembrava che attraesse il gruppo dei confratelli. Alcuni seguaci di Sridhara Maharaj, lo stesso Sridhara con il quale gli aveva lavorato a Bombay e che era stato sempre da lui considerato un ottimo devoto e studioso, incontrarono Abai nei pressi di casa sua, sulla Banerjee Lane, e portarono le sue notizie a Sridhara Maharaj, che allora viveva in un suo ashram a Mayapur. Svidara Maharaj si era sganciato dalle fazioni della Godiamad, ma in quanto Sanyasi stava ancora predicando ed era interessato a pubblicare la letteratura Vaishnava. Egli aveva desiderato di mantenere un ashram a Calcutta, così per venti rupie al mese affittò da Bai le quattro stanze del secondo piano al numero 7, sopra il laboratorio. Il laboratorio chimico di Abai. Ora, tutte le volte che andavano a Calcutta, Sridara Maraj, Puri Maraj e Bhaktisaranga Maraj si fermavano là, sistemandosi in piccole stanze separate. Questo diventò un asham regolare per Sagnasi e Brahmachari. Sridara Maraj pose un'insegna sulla facciata. Devananda, Sarasvati, Mat. Il fatto di aver stabilito un Mata a Mayapur con un ramo a Calcutta fu la risposta di Sridhar Amaraja alla scissione della Godia Mata. Come altri Sanyasi, egli aveva iniziato discepoli e predicato senza attendere la soluzione della lite con i suoi continui ricorsi e controricorsi. Abai era contento di incoraggiare Sridhar Amaraja e gli altri ed essi si unirono a lui nel suo piccolo ashram. Qui Abai e Shridharamaraj con i suoi seguaci potevano restare lontani dalle fazioni contendenti e continuare insieme a pianificare la diffusione della coscienza di Krishna. I sagnasi cucinavano nella loro cucina separata, compivano i loro puja e tenevano kirtane lezioni mattutine e serali. Abai rimaneva presso la sua famiglia dove pranzava e compiva il suo puja personale. Ma andava spesso a discutere della Ushrimad Bhagavatam con Sridhara Maharaj. Dal suo terrazzo Abai poteva vedere la guglia della torre dell'edificio del suo maestro spirituale, la godia Amat di Bagbazar, la cui proprietà ora era contesa dalle fazioni truffatrici. Abai accompagnava spesso Sridhar Amaraj e i suoi assistenti ai programmi di predica dove suonava la mridanga. Quando Sridhara Maraj era ammalato, Abhay guidava gli altri devoti negli impegni di predica, compiendo kirtan, suonando mridanga e dando lezioni sullo Srimad Bhagavatam. Shridhara Maharaj racconta «Non pensavo che Abhay lavorasse duramente per guadagnare denaro, né sembrava che egli fosse ricco o avesse accumulato una quantità di denaro liquido». Era attratto più dall'aspetto spirituale degli affari che dagli affari della sua famiglia. Non discuteva mai di affari dinanzi a me, se prosperassero o fossero in crisi, o se stesse pensando a questo o a quel progetto. Dal punto di vista monetario, egli non disponeva di fondi sufficienti per poter sostenere la missione. Abai cominciò a pensare seriamente alla possibilità di scrivere letteratura Vaishnava. Il suo maestro spirituale era sembrato molto compiaciuto e aveva detto all'editore di The Deharmonized. Tutto ciò che egli scrive, pubblicalo. Gli utili ricavati dal suo giro d'affari, se in qualche modo egli li avesse ampliati, potevano essere usati per stampare libri in inglese, secondo le parole del suo maestro spirituale, che aveva detto. «Se potrai disporre di denaro, stampa libri». Certamente la godia Matt non si stava interessando di questo aspetto. Cungia Viari aveva venduto le macchine stampatrici di Bhaktisiddhanta per far fronte alle sue spese legali. No, Abai doveva continuare per conto suo, mantenendo i suoi affari e simultaneamente cercando di scrivere e di pubblicare. Questa inoltre era anche l'istruzione di Srila Bhaktisiddhanta. È meglio che egli viva fuori dalla tua compagnia. Al momento opportuno egli stesso farà tutto ciò che è necessario. Fu nel 1939 che Abai scrisse Introduzione alla Sri Ghitopanishad. Era un lavoro breve, ma rivelò che egli intendeva assumersi il compito di tradurre in inglese la Bhagavad Gita con l'aggiunta di un commento. Naturalmente esistevano già molti commenti in lingua inglese, questi però erano stati scritti da impersonalisti o da altri che non avevano espresso lo spirito originale della Bhagavad Gita, lo stato d'animo che Arjuna aveva sul campo di battaglia di Kurukshetra, mentre ascoltava direttamente da Krishna la Bhagavad Gita. Abai sapeva invece che avrebbe potuto presentare quest'opera nel modo appropriato, scrivendo un commento in lingua inglese che si basasse sugli insegnamenti di Sri Caitania e dei suoi discepoli nella linea di maestri. Così si accinse all'opera. Appena aveva un po' di tempo scriveva. Anche se un rigido studioso di grammatica avrebbe trovato degli errori nella sua composizione inglese, il significato dei suoi scritti era sempre chiaro. Nella sua introduzione Abai rifletteva sul tempo in cui come giovane studente si era applicato alla lettura di Vidya Ratna, la gemma dell'educazione. L'argomento della lettura era che Dio non esiste né poteva esistere. Se Dio fosse esistito sarebbe certamente apparso sulla terra per dirimere tutte le rivalità religiose. Ma poiché Dio non aveva costretto l'uomo a far ciò, noi avremmo dovuto bandire dalla nostra mente tutti i pensieri relativi alla sua esistenza. L'uditorio, Abae spiegava, costituito di un gran numero di ragazzi, non fece ricerche approfondite sull'argomento della lezione. Eppure, i ragazzi in maggioranza colpiti da tali argomenti, avevano portato altestosamente con sé tali idee di impietà, ed erano diventati agnostici in famiglia. Abai diceva di non essere rimasto soddisfatto dalla conclusione agnostica, perché era stato educato da suo padre a impegnarsi nell'adorazione di Sri Sri Radha Govinda. Tuttavia, come risultato delle lezioni sul Vidya Ratna, aveva sperimentato alcuni conflitti mentali tra l'agnosticismo e l'esistenza di Dio. Più tardi, dopo aver sentito parlare il suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta, Abai comprese che Dio, la persona suprema, esiste in ogni sfera di attività. Noi però non abbiamo occhi per vederlo. Egli scriveva, anche se il Signore si manifesta di persona sulla terra, i contendenti terreni non si asterranno dalla lotta, e a causa dell'ignoranza non si risveglieranno a Dio o al suo rappresentante. Questo è il diritto di nascita proprio dell'anima individuale, che si ottiene per grazia del Signore. La Bhagavad Gita è la vera gemma dell'educazione. Nella Gita Sri Krishna dichiara agli uomini che, lottando, che lottano sulla terra. Io sono qui cessate ogni lotta l'agnostico che ha parlato della gemma dell'educazione è stato accecato dalla gemma e perciò non può vedere né apprezzare Dio la persona suprema così ha convinto anche gli altri a diventare a loro volta cosiddette gemme Seguendo il suo maestro spirituale, Abai manifestò uno spirito combattivo adatto ad affrontare tutti gli oppositori del puro teismo. Per adempiere l'ordine del suo maestro spirituale gli aveva dato di trasformarsi in un predicatore in lingua inglese, Abai non si limitava a fare presentazioni dotte e neutrali. Era volenteroso e pronto a lottare contro agnostici moderni e contro il vecchio tradizionale nemico del vaishnavismo, l'impersonalismo mayavada. Benché pochi studiosi insegnassero il metodo di arrendersi a Sri Krishna, come è esposto nella Bhagavad Gita, quasi tutti rispettavano la Bhagavad Gita come opera che presenta l'essenza di ogni conoscenza. Per questa ragione la Gita era il mezzo perfetto per confrontarsi con coloro che spiegavano in modo errato Dio e religione. La Gita era una sfida agli agnostici, agli adepti della deificazione, agli antropo- antropoformisti, agli impersonalisti, agli enoteisti, ai panteisti e ai monisti assoluti. Benché esistessero già più di 600 commenti alla Bhagavad Gita, questi erano stati scritti da persone che nutrivano un astio interiore per Dio, la persona suprema. ed erano quindi imperfetti tali persone invidiose Abhae scrisse non possono accedere al vero significato della Bhagavad Gita proprio come una mosca non può entrare in un vaso di miele ermeticamente chiuso Abai definiva la cultura indiana un oceano pressoché invalicabile per la profondità di pensiero e per l'apparente mescolanza di conclusioni. Ma in questo libro Abai dichiarò, io dimostrerò che Krishna è Dio, la persona suprema e assoluta, riferendomi alle accessibili testimonianze delle scritture che sono la storia registrata della cultura e del pensiero indiano.
4: यामं त्रिभं अललितं नियता प्रकाशं
3: जयः
5: शाभनो भक्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयं भूशंबुरादित्य पुष्कराक्षो महश्वनः अनादिनि धनोधाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशपद्मनाभोमयर प्रभुः
2: i sagnasi che risiedevano al numero 7 di Banerjee Lane erano colpiti dalla portata del pensiero e delle intenzioni di Abai. Poiché era tradizione concedere un titolo a un Vaishnava, particolarmente degno sulla base delle sue attività e qualità... Bhakti Saranga Goswami voleva conferire ad Abai il titolo di Bhakti Siddhanta. Sridharamaraji, invece, pensava che non fosse corretto attribuire ad Abai il medesimo titolo del suo maestro spirituale e chiese che il titolo di Abai fosse cambiato in quello di Bhakti Vedanta, in cui Bhakti significa Devozioni e Vedanta significa La conclusione della conoscenza. Abhai era pieno di gratitudine il titolo univa la devozione e la religione con la dottrina della più rigorosa filosofia trasmessa dagli studiosi seguaci di Sri Chaitanya egli apprezzò il sincero gesto dei confratelli e accettò il titolo come un mandato verso la via spirituale della predica della coscienza di Krishna Abai viveva assiduamente in compagnia di Sridhar Amaraj benché quest'ultimo fosse per ammissione più uno studioso non troppo incline quindi a predicare all'esterno in molte occasioni Abai aveva cercato di convincere Shridhara Maraj a uscire con lui e ad accusare Gandhi e Nehru di non seguire i principi della Bhagavad Gita. Un altro frutto della cooperazione spirituale al numero 7 di Lane fu il libro intitolato Prapanna Jivanamrita compilato da Sridhara Maraj una raccolta di versi tratti dagli scritti di vari Vaishnava inclusi alcuni estratti delle opere di Rupa Goswami furono suddivisi in sei capitoli secondo le sei divisioni della sottomissione. Abai, insieme con i sagnasi della Devananda Sarasvati Mat, finanziò la pubblicazione. Così essa vide la luce grazie allo sforzo congiunto degli amici. Ormai, dunque, con i sagnasi del Devananda Sarasvati Mat, finanziò la pubblicazione. Così essa vide la luce grazie allo sforzo congiunto degli amici.
5: Scanda scanda da Rodurio Varadova Joahanaga, Zozudeva Brzebmanu Deva A Joga Sarana Shaurir Geneshuaraha, Pule Shatavar Sapadmi 3 settembre
2: 1939. Lord Leinlagd Gove, vicerei dell'India, annunciò che l'India era entrata in guerra con la Germania. Così l'Inghilterra aveva trascinato l'India nella guerra, senza consultare gli indiani. Benché, essendo incline all'indipendenza, l'India naturalmente si risentisse, per tale dimostrazione di controllo da parte dello straniero, i sentimenti riguardo la guerra erano misti. l'India voleva l'indipendenza eppure simpatizzò con la causa degli alleati contro il fascismo in occidente e temeva un'invasione dell'impero nipponico in oriente perché detesti gli inglesi con tanta veemenza? chiese uno scrittore a uno studente di New Delhi un esponente tipico di quei giorni vorresti forse che il Giappone invadesse e conquistasse l'India no, rispose lo studente ma noi indiani preghiamo che Dio possa dare agli inglesi forza sufficiente per restare in piedi sotto le raffiche che si meritano. Benché allo scoppio della guerra l'India avesse soltanto 175.000 uomini al servizio delle forze armate, gli inglesi fecero in modo che il numero dei soldati indiani salisse a 2 milioni. Non vi era coscrizione obbligatoria, ma gli inglesi inviavano in tutta l'India i loro agenti a reclutare, specialmente sul Punjab dove il servizio militare sembrava un'offerta attraente ai poveri del luogo. Gli uomini del Punjab si dimostrarono buoni soldati, mentre il Bengala fornì ufficiali, medici, imprenditori e preti. I soldati indiani furono dislocati verso i campi di battaglia in Egitto, in Iraq, in Siria, in Persia, in Malacca, in Birmania e nella San. Mentre gli inglesi stavano cercando di mobilitare gli indiani per la guerra, il movimento nazionalista indiano, che si era battuto con alterne vicende per più di vent'anni, diventò molto attivo. I membri del Congress Party rifiutarono di cooperare allo sforzo bellico e chiesero garanzie per l'indipendenza per l'India. Alcuni pensavano che avendo gli inglesi le mani legate con la Germania, il tempo era maturo per ribellarsi, per ottenere l'indipendenza con la forza. La posizione di Gandhi era stata quella di un pacifismo incondizionato, tanto che egli si era opposto all'idea che gli indiani prendessero le armi, sia pure per difendere l'India. Ma dal 1942 egli era diventato più ostile e aveva ridotto la sua politica contro gli inglesi a un semplice, inequivocabile India libera migliaia di indiani risposero cantando slogan nelle strade e anche strappando le linee ferroviarie il vecchio militante compagno di scuola di Abai Subhas Chandra Bose lottò a modo suo contro gli inglesi avvicinò Hitler in Germania e lo convinse a concordare che i soldati indiani fatti prigionieri dai tedeschi fossero restituiti a Bose che li avrebbe tenuti nel suo esercito nazionalista. Con il suo esercito Bose progettava di tornare in India e di cacciare gli inglesi dal suolo indiano. Tuttavia, non soddisfatto del risultato in Germania, Bose fece un simile accordo con Tojo in Giappone e presto migliaia di gurkha e di Sikh, i migliori soldati dell'esercito indiano, abbandonarono l'esercito britannico e si unirono ai soldati liberi di Bose a Singapore. Bose cominciò a preparare il suo esercito per invadere l'India dal nord. Allora, nel 1943, gli inglesi scoprirono che i giapponesi che avevano già preso la Birmania erano alle porte dell'India e si stavano avvicinando al Bengala. Con la loro tattica nota come politica del rifiuto, gli inglesi affondarono molte navi che trasportavano cibo e distrussero una gran quantità del raccolto di riso, temendo che cadesse nelle mani del nemico. Questo fatto ridusse alla fame gli indiani del luogo e li privò delle navi necessarie per il commercio. La carestia che seguì fu la peggiore mai vista in Bengala. In 150 anni il governo sospese ogni controllo sul prezzo del cibo e coloro che non avevano la possibilità di comprare a prezzi astronomici morivano sulle strade di Calcutta. Srila Prabhupada racconta Io ne ebbi esperienza, il governo creò una carestia artificiale. La guerra continuava, e la tattica di Churchill consisteva nel tenere gli uomini nella scarsità, per farli diventare volontariamente soldati. Per questa ragione tale politica fu messa in atto. Uomini importanti raccoglievano il riso. Il riso era venduto a 6 rupie al tomolo, quando all'improvviso diventavano 50 rupie al tomolo. Io stavo facendo acquisti nel negozio del droghiere, e improvvisamente il droghiere disse, No, no! Non ho intenzione di vendere più niente. Fino a quel momento il prezzo era di sei rupie al tomolo. Così, tutto a un tratto, egli non vendeva più. Poche ore più tardi andai a comprare il riso, e il riso era salito a cinquanta rupie al tomolo. gli agenti governativi incaricati cominciarono ad acquistare il riso e gli altri prodotti che erano di prima necessità e si potevano offrire qualsiasi prezzo perché la circolazione monetaria era nelle loro mani e si potevano stampare moneta di carta, centinaia di dollari e pagare. Un uomo si sentiva soddisfatto pensando: "Oh, ho 100 dollari", ma non era che un pezzo di carta. Questa era la politica: non hai denaro, allora non hai riso. Così si apriva un'altra via, si diventa, si diventa soldato. Sì, diventa soldato, avrai molto denaro. A causa della povertà la gente lo faceva, io l'ho visto, non c'era riso al mercato e la gente era affamata, stavano morendo. Abai fece in modo di comprare una quantità sufficiente di cibo che permettesse alla sua famiglia di sopravvivere, ma vide che i mendicanti aumentavano a centinaia, mese dopo mese, vide i sentieri e gli spazi aperti congestionati dai mendicanti che cuocevano il loro cibo su stufe improvvisate e dormivano all'aperto sotto gli alberi. Vide bambini affamati che frugavano nei bidoni della spazzatura in cerca di un boccone di cibo. Da quel momento non ci fu che un passo dal lottare con, con i cani e per dividersi i rifiuti, e anche questo diventò uno spettacolo familiare nelle strade di Calcutta. A causa dello sforzo bellico, gli inglesi avevano poco tempo a disposizione e operavano solo per salvare quelle vite che erano necessarie per la battaglia. Per la gente del popolo la prescrizione dell'impero era uniforme e semplice. La fame. Shilapravupada racconta Un gentleman americano era presente a quel tempo. La gente è affamata fino a questo punto, egli osservò. Nel nostro paese ci sarebbe stata una rivoluzione. Sì, Ma la popolazione dell'India è così allenata, che nonostante la carestia artificiale, si assoggetta a morire, ma non commette furti, o non ruba la proprietà degli altri. La gente sta morendo, eppure pensa, va bene, l'ha mandata Dio. Questo era il principio fondamentale della civiltà vedica. Abai sapeva che nel rispetto delle leggi della natura non vi è scarsità. Per un progetto del Signore la terra produce cibo a sufficienza. Le tribolazioni sono dovute all'avidità degli uomini. Non vi è scarsità nel mondo, Shila Bhaktisiddhanta aveva detto. La sola cosa che manca è la coscienza di Krishna. Questa era nel 1943 la carestia a cui Abai aveva assistito. Ora più che mai la visione spirituale era importante, la coscienza di Krishna era la prima necessità. In quale altro modo un uomo avrebbe potuto essere allontanato dalla sua demoniaca inclinazione che lo spinge a diventare avido, ad ammassare, a fare la guerra e a creare miserie per milioni di persone? Egli aveva visto le odiose attività degli inglesi in India, il fatto di tagliare il pollice ai tessitori in modo che i prodotti di cotone di fabbricazione indiana non potessero competere con i tessuti di fabbricazione straniera, il fatto di sparare sui cittadini innocenti, disarmati, il fatto di creare una carestia artificiale, il propagare il mito che la civiltà indiana era primitiva. Eppure, egli era convinto che un governo indipendente indiano non sarebbe stato necessariamente un miglioramento. A meno che la guida fosse cosciente di Krishna, e ne Gandhi e ne Subhachandra Bose lo erano, il governo non sarebbe stato in grado di fornire soluzioni reali, ma soltanto misure temporanee, senza obbedire alle leggi di Dio, secondo ciò che le scritture e i saggi affermavano, I governi avrebbero soltanto aumentato le sofferenze umane. Calcutta fu bombardata, giorno dopo giorno, le bombe erano concentrate su zone specifiche, gli impianti del porto di Kitapur, il bazar Siama, a nord di Calcutta, molto vicino alla casa di Abai, di Sittakanta, Banerjee Lane. Gli aeroplani americani erano partiti eh, dagli aeroporti nei pressi di Calcutta per dirigersi su aree di bersaglio in Cina e in Giappone. Per questa ragione i raid aerei su Calcutta apparivano un'inevitabile rappresaglia. Erano i giapponesi che rispondevano all'attacco. Oppure era questo? Alcuni dicevano che erano le forze di Subhash Chandra Bose perché le bombe cadevano in gran parte sul quartiere europeo. Per la gente di Calcutta, tuttavia, forse l'uno o fosse l'altro ad attaccare non costituiva una grande differenza. Dopo il primo bombardamento la gente abbandonò la città, l'oscuramento era imposto e di notte l'intera città era buia.
3: La Prabhupada
2: racconta che l'intera Calcutta si svuotò. Forse solo io e pochi altri rimanemmo. Mandai i miei figli a Navadripa. naturalmente mia figlia era sposata. Mia moglie rifiutò di lasciare Calcutta e disse Subirò le bombe, ma non me ne andrò. Così dovetti restare a Calcutta. Ho assistito ai bombardamenti di Calcutta tutte le notti. Stavo sempre cenando quando la sirena suonava. Nella nostra casa era stata organizzata una stanza come rifugio. Poiché ero affamato, prima finivo di mangiare, poi mi ritiravo nella stanza. E il bombardamento aveva inizio. Ci Chichiam. Un... Pensavo che anche questa era un'altra forma di Krishna. Questa però era una forma non molto amabile. In mezzo di queste calamità Abai sentiva più che mai il bisogno di propagare la coscienza di Krishna. Egli aveva qualcosa da dire ai cittadini del mondo stanchi di guerra ed era desideroso di disporre di un più efficace luogo di discussione, una pubblicazione o qualcosa del genere, un modo per presentare la crisi del mondo con gli occhi delle scritture, nel medesimo stile impetuoso del suo maestro spirituale. Le idee non gli mancavano e aveva messo da parte un po' di denaro guadagnato con i suoi affari, a questo preciso scopo. Eppure, come poteva egli osare di produrre un giornale come questo, dato che nemmeno i colti sagnasi, discepoli più anziani di Srila Bhaktisiddhanta, erano presenti? Non si era mai considerato un grande studioso tra i suoi confratelli, benché fosse stato chiamato Kavi, e ora Bhaktivedanta, come criasta, non ci si aspettava che prendesse la guida o pubblicasse un suo giornale. I tempi però erano cambiati, il giornale inglese The Harmonized non era stato pubblicato fin, dalla prima della scop- fin da prima della scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta, ora era già passato quasi un decennio e la godia mate era stata troppo occupata a lottare in tribunale per prendere in considerazione la predica. Da lungo tempo se n'era andato lo spirito instancabile che per dieci anni consecutivi aveva prodotto il quotidiano Nadia Pracasa. Non vi erano più quattro diverse stamperie che facevano uscire letteratura trascendentale sotto la direzione del figlio investito di potere di Bhaktivinoda Takura. Le macchine erano state vendute da Kunjaviari i tempi erano cambiati la godia mat era soltanto lotta mentre i non devoti erano impegnati a uccidere in una guerra mondiale dalla sua stanza sulla facciata al numero 6 di Sitakanta Manerji Abai concepiva scriveva, redigeva e batteva a macchina il manoscritto di un giornale disegnò il logo che attraversava la sommità delle pagine Nell'angolo a sinistra in alto era rappresentato Sri e splendente, di raggi di luce simili a quelli del sole. A destra e in basso, nell'oscurità, era rappresentata la folla, che si muoveva brancolando per ricevere la luce di Sri e E tra Sri e e la folla si dispiegava come una bandiera il titolo «Back to Godet». «Ritorno a Dio». A destra, in basso, un ritratto di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, seduto al suo scrittoio, con gli occhi alzati, mentre raccoglieva i propri pensieri. Al di sopra del logo si snodava il motto. Dio è luce, ignoranza è oscurità. Sotto il logo si leggeva la scritta che segue. Redatto e fondato. Per diretto ordine di sua divina grazia, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, dal signor Abai Charan De. In connessione con i suoi affari, Abai aveva già avuto qualche esperienza di stampa e dopo aver completato il manoscritto lo aveva portato alla Sarasvati Press, i principali stampatori del Bengala. Aveva anche assunto un agente, Teacher Spike Company, un prestigioso venditore di libri di Calcutta, egli si assunse la responsabilità della distribuzione del giornale nei depositi di libri e nelle librerie, compreso lo sbocco in alcuni paesi stranieri. Quando tuttavia egli andò per acquistare la carta, si scontrò con le restrizioni governative. A causa della guerra e delle conseguenti penurie di carta, essi volevano mettere alla prova i suoi scritti in termini di esigenza nazionale. In questo periodo di crisi mondiale, ben difficilmente un giornale religioso, apparentemente e appartemente a un cittadino ordinario, avrebbe ottenuto la priorità. La richiesta di Abai per ottenere la carta fu rifiutata con noncuranza, ma Abai persistette. Egli si appellò al fatto che usare la carta per stampare gli insegnamenti di Dio, la persona suprema, non era uno spreco e non era inopportuno nell'atmosfera agitata del momento. Infine ottenne il permesso per stampare la prima edizione del Back to God, una pubblicazione di 44 pagine. Abai salutò i suoi lettori con la definizione del suo motto, Dio è luce, ignoranza è oscurità. Quando l'uomo dimenticò di essere figlio di Dio, si identifica con il corpo, allora si situa nell'ignoranza. È simile a un uomo che si preoccupa del meccanismo di un'automobile senza aver conoscenza di colui che la guida. E anche oggi termina qui il nostro tempo dedicato alla Srila Prabhupada Lilamrita. Parte prima il capitolo intitolato La Guerra. Ma di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Aciarya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Bupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami